0: Le festival de Cannes, ses films, ses compétitions, ses stars, l'énorme marché du film avec ses producteurs, ses financiers, ses diffuseurs et ses distributeurs, sans oublier les paillettes, la montée des marches, les soirées sur la croisette. 230 000 personnes à Cannes pour le festival, soit trois fois sa population à l'année, et parmi eux, 4 4000 journalistes du monde entier. Comment travaillent ces journalistes cinéma leur quotidien, c'est champagne et rencontres avec les stars Qu'est-ce qu'ils font Dans quelles conditions Et pour dire quoi aux lecteurs, aux spectateurs et aux auditeurs Festival de Cannes, comment travaillent les journalistes cinéma On en parle dans Minute Papillon avec Caroline Vier, journaliste cinéma à 20 minutes depuis une vingtaine d'années. Caroline, tout d'abord, tu vas au festival depuis combien de temps
1: alors j'y suis allée d'abord comme cinéphile, donc j'y suis allée depuis que je suis lycéenne. J'étais au lycée en région parisienne et je séchais, et honteusement. J'ai séché en première et en terminale pour aller au Festival de Cannes. C'était envisageable à
0: l'époque. Tu suis en tant que journaliste cinéma le Festival de Cannes et tu y vas depuis combien de temps
1: alors, sans interruption depuis une vingtaine d'années, depuis que 20 minutes existent.
0: J'imagine qu'il y a eu un peu de
1: changement en 20 ans Énormément de changements, dus en grande partie par les réseaux sociaux et par euh, bah, le, le développement de tout ce qui est blog, euh, vlog et toutes ces choses-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de journalistes. Et la démocratisation aussi euh, du fait que bien de gens viennent de l'étranger qui ne venaient pas avant. Donc
0: beaucoup plus de monde. Journaliste cinéma pour un média national français qui est 20 minutes ça pourrait être un autre média. Comment ça se passe, Cannes bah, C'est du boulot.
1: Alors les gens se rendent pas compte du oh, tout. Bah, c'est euh, du ce oui, oui. c'est pas des paillettes. Alors non, la paillette c'est très calme. Hein. En fait, euh, nous on est plutôt les soutiens. Mais euh, je ne m'en plains pas. Moi j'adore le festival de Cannes. On voit des films et tout ça. Les gens qui s'imaginent qu'on est sur des yachts en permanence à boire du champagne avec Timothée Chalamet, bah c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Timothée Chalamet, euh, si on le voit c'est trois minutes en interview au milieu de plein de gens qui nous empêchent de prendre des photos, euh, c'est vraiment du boulot, mais du boulot passionnant. Moi je décris toujours le festival de Cannes dans ces termes. C'est-à-dire que c'est comme si on était envoyé au front, si ce n'est qu'on n'a pas le risque de mourir. Ce qui fait une sacrée différence, quand même. Dis-moi une journée type, s'il peut y avoir une journée type à Cannes. Alors, grosso modo, le premier film est à 8h30 du matin. Donc, il faut se lever un petit peu avant. Ensuite, euh, on essaie d'en caser le plus possible, tout en enchaînant les interviews, en sachant que c'est jamais à l'heure. Donc, c'est pas une science forcément exacte, hein, le, les horaires. Tout en écrivant, parce qu'il faut bien écrire. Tout en, maintenant, essayant de monter des vidéos avec une connexion Internet pourrie. Et on se couche tard et on recommence le lendemain matin. Donc, la fête, c'est pas possible, en fait. Enfin,
0: Mais euh, le but, c'est... De... De voir le maximum de films ou c'est de caser le maximum d'interviews ou c'est faire le maximum de production, les petites vidéos, les chats, et les compagnies.
1: Ça dépend des moments. Euh, le but c'est de faire au mieux possible avec ce qui nous est donné. C'est-à-dire, c'est vraiment difficilement de prévoir ça à l'avance. Ce qu'il va y avoir des jours. Bon, je prends un exemple en dernier où il y avait Tom Cruise. C'est sûr que la journée elle a été consacrée à courir après Tom Cruise. Parce que c'était l'événement et le truc important pour nos lecteurs. Après, d'autres jours, euh, bah, il va y avoir des films à voir absolument parce qu'il faut bien les avoir vus, les films, avant d'écrire dessus ou, ou de faire les entretiens. D'autres fois, bah, telle interview va nous tomber dessus d'un seul coup et chouette, on saute dessus. Donc c'est très difficile de prévoir. Mais en tout cas, il faut être très réactif, ça c'est sûr. Pour avoir l'interview avec Tom Cruise, comment ça se passe Alors, Tom Cruise, c'est pas possible. Déjà, ça on sait d'avance que Tom Cruise ne donne pas d'interview parce ah, oui. qu'il n'a pas envie qu'on le branche scientologie. Jouons autre chose. Par exemple, Indiana Jones, s'il si vient cette année, ou là, de temps en temps quand même Harrison Ford paye de sa personne bon à Cannes ils donnent moins que d'habitude parce qu'ils sont très sollicités il faut comprendre qu'ils sont sollicités par la presse internationale donc dans ces cas là bah c'est pas compliqué hein. les trois quarts du temps les attachés de presse nous connaissent même pas les trois quarts du temps tout le temps donc
0: on s'est mis d'accord tout ce qu'on nous donne est bon à prendre mais c'est l'attaché de presse française que tu connais c'est pas l'attaché de presse américaine qui là accompagne là euh, Harrison Ford alors ou si en fait
1: l'attaché de presse français ah. est notre intermédiaire mais il passe par toute, euh, il ou elle passe par toutes sortes d'intermédiaires aussi, à savoir le, les Américains, le publiciste, euh, l'agent d'image, puisque maintenant on a des agents d'image. Et donc bah, ça met parfois très très longtemps à être validé. Mais quelquefois, bah, on n'en sait rien, même euh, deux jours avant. Tout simplement, ce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas nous dire, parce que les Américains, savent avoir pris du temps. Les Américains ne fonctionnent pas du tout comme nous en termes de presse. C'est-à-dire que l'idée qu'on ait pu voir le film avant, pour eux, c'est incompréhensible. Il y a, des, en principe, des embargos à signer long comme le bras. On n'a pas le droit de publier avant un certain moment. On n'a pas le droit de poser certaines
0: questions. Enfin, c'est vraiment une autre façon de fonctionner, hein, qu est, qu est... Bah, à laquelle on est obligé de se plier. Sinon, c'est non. Parfois, on voit de ces interviews filmées des images. Donc, il y a deux chaises avec le panneau, avec l'image du film derrière. Et il y a une, voire deux stars, bon, acteurs, actrices du, du film. Et on voit toujours trois minutes ou quatre minutes d'interview. Soit est-ce que c'est les meilleurs moments, soit est-ce que c'est vraiment la totalité de l'interview
1: Ça dépend des fois. Des fois, on a quatre minutes, oui.
0: Ça t'est déjà arrivé. Ouais. Avec qui
1: Michael B. Jordan, récemment. J'avais quatre minutes. Michael B. Jordan, qui est l'acteur de Creed, hein, euh, qu'on a vu aussi dans euh, Black Panther, 4 minutes. Simplement, ils ont tellement peur maintenant que les stars sortent des grosses bêtises, ce qui, ce qui arrive, hein, et parfois pas volontairement d'ailleurs, ils se lancent dans des polémiques, ils essaient de cadrer au maximum pour limiter les dégâts.
0: Revenons au film, après euh, la séance d'interview. Les films, est-ce que tu vois un quart d'heure de film et puis après tu fais la petite souris et tu sors par la porte de sortie Comment ça se passe Jamais. Alors je ne sors jamais d'un film. Même quand
1: ça fait trois heures Ah bah surtout pas, non, parce que sinon on ne peut pas écrire dessus. Non, là quand même, si je sors, ça, tar... ça a dû m'arriver peut-être deux, trois fois euh, en dix ans. Mais je n'écris pas dessus et je sais que ça ne va pas être pour nous et que ça ne va pas être pour moi et c'est que je me fais suer euh, plus souvent qu'à mon tour. Mais ça n'arrive jamais, même quand je m'ennuie, même quand je n'aime pas, je reste. <musique>
0: Maintenant, parlons euh, des collègues. Tu te disais en intro, il y a de plus en plus de journalistes, il y a plus de, de plus en plus de monde. Comment ça se passe quand tu es une parmi, euh, je sais pas moi, 500, 1000 journalistes
1: Alors j'ai la chance extraordinaire de travailler pour 20 minutes. qui y a un support fort trou, trou, et respecté. Non mais c'est vrai, c'est vrai, il faut, il faut reconnaître. Hein. Donc j il y a plusieurs degrés de, de, de cartes et plusieurs couleurs de cartes qui te permettent d'avoir un accès plus ou moins privilégié. Et moi, j'ai un très bon accès. Donc je ne souffre pas du fait qu'il y ait trop de monde, honnêtement. Je peux arriver, euh, étant quotidien, je peux arriver en dernière minute, je bénéficie parfois de projections un peu en avance, alors je signe des embargos, mais ça me permet d'avoir les interviews en avance aussi. Alors quand je dis en avance, c'est quand même pendant le festival, hein mais c'est en avance par rapport à la projection officielle.
0: À part euh, les interviews, tu les vois quand, les stars Donc euh, attends, tu fais même pas les paillettes et les fêtes euh, jusqu'à 3h du mat'
1: Alors non, je fais pas les fêtes jusqu'à 3h du mat' vu que je dois être à 8h30 en projection. Donc euh, non, je dors. Pas de stars avec les, dans les fêtes. Surtout qu'il faut savoir que dans les fêtes, les stars, on les croise pas vraiment euh, parce qu'elles ont leur coin VIP. Donc quand vous êtes invité dans les fêtes, euh, bah, eux, ils sont dans un coin où vous n'avez pas le droit de les approcher. Et puis euh, vous, vous êtes avec votre coupe de champagne. J'en fais très peu. Je m'en autorise une par an. En principe, euh, quand je peux y aller avec des copains, et le dernier jour. Parce que sinon, je, je me lève pas le matin, j'avoue, je suis pas fêtarde pour dessous. Hein. Qui fait la fête à Cannes ben, Les gens qui n'ont pas à bosser en fait, pour beaucoup. C'est les gens pour qui Cannes est, euh, est, pas tout, est tout à fait respectable, mais peut-être un lieu de rencontre, un lieu professionnel euh, dans ce sens-là. Mais nous autres journalistes, c'est... Franchement, c'est pas glamour. C'est très sympa, c'est intéressant, c'est même passionnant par moments, mais glamour, carrément pas. Hein. Heureusement que les gens voient pas ma tête le matin quand je me lève. Donc, euh, certaines fois, bon, on va mettre la jolie robe pour faire un dîner ou l'autre, qui est plutôt un dîner de réseautage d'ailleurs. Euh, voilà, ah, tu mais... sens les paillettes. Ah, bah, je me mets. Oui, oui, je peux me mettre en tenue quand même. Mais par exemple, le festival organise tous les uns un repas pour la presse. Bon, voilà, bah, c'est une belle occasion de se mettre. C'est agréable quand même, mettre une petite robe, mais on croise pas les stars. D'accord. Voilà, c'est juste. Euh, c'est important à faire. Euh... Et je fais même, il y a des salons où je fais même pas une montée des marches parce que c'est quand même du temps qui n'est pas employé à bosser. Ouais. Et le temps qui n'est pas employé à bosser est pris sur le temps où on ne dort pas. Enfin bon, euh... encore une fois, je ne joue pas les cosettes, je ne me plains pas, j'adore le festival de Cannes, on a l'impression d'être au centre du cinéma. Ça pulse, c'est vraiment chouette. Mais euh, ce n'est pas du tout ce que les gens, je pense, imaginent. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de Cannes Des très belles rencontres. Franchement, ouais, j'ai rencontré des gens. Timothée Chalamet Ah non, pas bah, franchement. Timothée Chalamet me fait pas du tout rêver. Non, ma plus belle rencontre à Cannes, c'est Philippe Semoroffman, acteur décédé qui, qui a eu l'Oscar pour, euh, pour Truman Capote, euh, entre autres, euh, enfin, qui, a, qui a joué dans beaucoup de films. Ça, je pense que c'est la plus belle rencontre que j'ai jamais connue à Cannes.
0: Mais tu l'as rencontré euh, lors d'une interview Oui, oui. Ouais, ouais.
1: Puis après, on est resté en contact. Je lui ai dédié mon premier roman. Enfin, c'est vraiment, ça a été un, un très, très beau souvenir, un, un, un magnifique souvenir de Cannes. Un, un de mes pires souvenirs, c'était pour The Great Gatsby le film ah. avec Leonardo DiCaprio. Leo. Et il pleuvait, mais des halbardes. Pour une fois que j'allais en soirée, donc je m'étais mise en, sur mon 31, il pleuvait tellement horizontalement, que ça dégoudinait, et le, le, le tapis rouge faisait switch switch quand on avançait, c'était horrible. Ça, je crois que c'est un de mes pires souvenirs. Le moyen d'avoir l'air un peu correct, et les
0: pauvres organisateurs, ils avaient prévu un feu d'artifice, tout ça, est parti à volo. Ça, c'est vraiment un souvenir, pour une fois que j'allais à une fête. Euh... Mais c'est pas, je sais pas, moi, un acteur ou une actrice qui t'a vomi sur les chaussures, ou euh, avec qui tu t'es pas du tout entendu et qui t'a dit euh, plus jamais. Non, non,
1: non, non j'ai jamais eu de problème comme ça. Enfin, j'ai jamais eu de problème professionnel vraiment, vraiment grave. Après, il y a des gens qui vous plantent. Mais c'est courant. Enfin, il n'y a pas de truc. Euh... D'affect derrière. Non, j'essaie d'en mettre de moins en moins de l'affect dans, dans ce genre de choses. Et de n'accepter, de n'accueillir que les bonnes surprises. Oh là là, mais qu'est-ce que. Parce sinon, que sinon, on passe son temps à, à être déçu. Non,
0: non, j'ai jamais eu vraiment de problème euh, de gens qui annulent en dernière minute. Euh... 20 ans de Cannes. Peut-être encore 20 ans. Comment tu fais pour garder la flamme Te dire, avec la joie et la spontanéité, de te dire, allez, cette année, ouh, je repars à Cannes. C'est super. Alors, ce dont on ne se rend pas bien compte, en fait, les gens pensent que Cannes, c'est super, mais ils pensent que
1: Cannes, c'est super et pas pour les bonnes raisons. Ah. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent un truc glamour, des paillettes en permanence, du champagne, des choses comme ça. Pas. Mon Cannes à moi, c'est absolument pas ça. En revanche, moi, je suis quand même avant tout cinéphile et amoureuse du cinéma. Donc Cannes, c'est la façon de prendre le pouls du cinéma mondial. Pendant 15 jours, on parle de cinéma, on ne vit que ça. On se rend très peu compte qu'il se passe des choses à l'extérieur. C'est d'ailleurs assez marrant hein, de se rendre compte que la vie continue dehors, parce qu'on est vraiment dans notre, dans notre petit monde. Ça, c'est quelque chose, quand on aime le cinéma, qui est extrêmement excitant. On découvre toujours des choses incroyables à Cannes. Les meilleurs films de l'année sont souvent là. Enfin, je me rappelle l'année où j'ai découvert Réservoir Dogs, et donc... Voilà, C'est assez ancien, mais Quentin Tarantino, c'est un film que personne n'avait jamais entendu parler, ni de lui, ni du film. C'est arrivé près de chez vous. Hmm. Voilà, je, là, je prends les, les titres qui me viennent à l'esprit, mais tous les ans, on a des découvertes comme ça. Et il y a toujours d'excellentes surprises. Et donc, oui, cette excitation-là est toujours là, bien sûr.
0: Pas de, pas de. Ah
1: non, 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 moi j'attends toujours ça, et je pense que je serai très malheureuse le jour où j'irai plus. Mais ouais, je fais partie des, des, des gens qui adorent Cannes euh, et qui s'y sentent. Je me sent chez moi, oui. J'ai oublié le côté pratique. Tu es logé où J'ai un petit hôtel qui est près de la gare, très confortable, euh, mais basique. De toute façon, je passe très peu de temps dans la chambre. Hein. C'est quand même, on dort peu. L'idéal pour moi du logement à Cannes, c'est propre avec le Wi-Fi. C'est pas trop bruyant pour pouvoir dormir un peu,
0: mais c'est tout. Et ton harnachement euh, au quotidien T'as trois batteries à côté de toi, et plus une clé 3G pour euh, ah, oui, envoyer... mon
1: ordinateur portable, mon téléphone pour filmer et enregistrer, des antidépresseurs.
0: Ah, il y a quand même des antidépresseurs Ah bah oui, mais sinon je, je cours après les gens
1: avec une hache, donc oui, je, je suis toujours défoncé. Ah bah sinon je pourrais pas tenir, mais pas de cocaïne, hein, des trucs donnés euh, sur ordonnance. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, je les prends tout le temps, donc euh, je monte pas la dose pour calme.
0: Combien de temps après pour digérer, assimiler cannes Alors Le retour de cannes, c'est toujours dur
1: parce qu'il y a toujours un, un moment de redescendre. Comme on a marché sur l'adrénaline vraiment pendant 15 jours, il y a un moment, quelques jours de redescente qui sont parfois un peu rudes. Et comment tu redescends bah, Progressivement, comme tout le monde. Il y a mais un mais petit en moment... faisant une quiche le ou euh... Bon non, euh, ça, ça finit par passer euh, tout seul. C'est-à-dire qu'on est à la fois claqué, donc on a besoin de se reposer, mais en même temps, euh, bah, ça fait tout drôle parce qu'on passe d'une activité intense, euh, pratiquement 24-24, à une activité normale, même si on est content de retrouver sa famille, ce qui est quand même euh, le ouais, cas, hein, parce ouais. qu il, qu il manque. Il y a un petit moment difficile après Cannes, hein, et ça, tout le monde passe par là. Tu prends des vacances immédiatement après ou... ah Non, bah, ce n'est pas possible, non. Puis après, je vais avoir Annecy, qui va... je vais enchaîner sur Annecy, qui est une autre, une autre forme de plaisir. Non, parce que le... là, pour le coup, la fin de Cannes ne marque pas du tout la fin de l'année cinéma, bien au contraire. Pour nous le rappeler, l'année cinéma, c'est quoi Ça va se calmer en gros fin juin. Euh, il y aura un moment où il n'y aura plus que quelques gros blockbusters, comme euh, Mission Impossible, des choses comme ça. Mais il y a un moment quand même, euh, ça correspond aux vacances scolaires, grosso modo.
0: Allez, on file ensemble au Festival de Cannes, rendez-vous sur 20minutes.fr pour voir toute la production, les articles, les vidéos, les podcasts sur ce festival. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minutes Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon sur votre plateforme, sur votre appli d'écoute préférée pour ne pas les nommer Spotify, Apple Podcast Podcast Addict. Pour nous écrire, une seule adresse, audio-20minutes.fr. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme tout s'explique. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat